0: 各位听众朋友，大家好，我是唯独，欢迎收听唯独电台。今天的主题就是和上帝来一场抽鬼牌，乔斯坦·贾德《纸牌的秘密》，让我们来听听本周的主题吧。其实我每一次在听别人的 podcast 的时候，我都会听到他们在呃片头的时候都会说，呃喜欢的话可以多多订阅，多多留言，然后跟他们多多做互动。其实我每一次都很想这样讲，然后多请大家帮我宣传一下我的呃唯读电台。可是呢，每次在录的时候都会忘记，就是很想要直接切入主题，然后。显得很急切，然后所以我就觉得说，这次我不要再忘记，我要用一个比较缓慢的步调跟大家好好的来介绍这本书。那这本书呢非常厉害的是呢，它是知名的挪威作家乔斯坦·贾德，就是 Justin g o d d e r 他所写的《纸牌的秘密》。那他有另外一本非常有名的著作是《苏菲的世界》。那这本书我还没看。那其实看完《纸牌的秘密》之后，我就非常欣赏他的文笔，所以。苏菲的世界也是我下一本预定要去阅读的书籍。那如果我有任何想法的话，也会再录一期，然后跟大家分享。那回到今天的主题，就是《纸牌的秘密》这本书。它呢，我这次我觉得非常的特别，是因为它出版时间是2011年，距离现在也十年前了。那为什么我会这次选这本书呢？就是因为我在几个礼拜前，我就是呃在书架上看到这本书，然后我就想说，嗯。这本书在我们书架上那么久，可是我却一次都没有翻开过，所以我就觉得太可惜了。不要让这本书就是埋没在这个书架当中，我就把它拿拿下来，然后好好的阅读了。那呃，意外的在调查资料的时候，发现我拿的这本书呢是已经绝版了吧？因为现在的《纸牌的秘密》的封面不是长这样，我拿到《纸牌秘密》的封面呢是一个橘色封底，然后上面是一个那个呃红星。花色，然后 A 这一张牌，然后上面这个牌色呢是一个小女孩，诶，算是一个皇后吧的一个呃花纹的图像。所以呃，我拿到这本书蛮惊讶的，就是诶为什么他的这个封面不是用小丑牌作为封面，而是用一个红心 A 来做一个封面呢？后来我在查了，仔细一查别种版本的。精装版的《纸牌的秘密》呢，是一个灰色的封底，然后上面就是小丑牌作为封面的花纹，所以我就觉得哦，我懂了，它是拿这个故事中比较重要的两种花色呢，就是牌色呢，来作为封面，不一样的封面设计，所以蛮有趣的，是有巧思的。那这就是它的书封。那接下来我想跟大家聊聊这本书的内容，我主要有看到两点，特别想要跟大家重点来介绍一下。呢，就是他故事的铺陈。这个书中呢，主要有两个故事，就是两层故事相加。第一层故事呢，是来自现实世界；第二层故事呢，是来自童话世界。那这个现实世界呢，是来自一对父子，父亲跟儿子呢，经历了一场旅程。然后他们目的地呢，是去希腊。这个父亲是要找到他的妻子，那也是这个小孩的母亲。所以呢，他们就踏上了这一段漫长的旅程。然后神奇的是呢，在这一段旅程当中呢，儿子呢无意间接收到了一本小书。这本小书就是在讲一个童话故事，然后故事就是这样交织开来的。所以我觉得他这样的铺陈非常的有趣，就是他一方面呢是在讲这个父亲跟儿子在寻找母亲妻子的这个旅途，然后他们沿路看到的一些风景啊，一些特色啊。呃，当地特色。但是呢，同一时间，这个儿子也在看故事中的故事书。然后，这个故事书呢非常有趣，是在讲一堆纸牌的故事。然后里面也含了很多秘密。然后你看到最后，你会觉得这两条线看似不相干，但最后是交织在一起。他们是跟现实世界的。儿子跟父亲的身世，然后还有整个纸牌背后的秘密呢，是息息相关的，所以非常有趣，非常巧妙的安排。然后这样的故事铺陈，这样的笔法呢，也让不管各个年龄层的人呢看都会非常有意思，你就会看到不一样的层次的东西。这是我觉得我对他的故事铺陈非常有印象的地方。第二点就是关于他的小丑牌，我不知道大家看完这本书之后对小丑牌是一个什么样的想法？小丑牌嘛，在我们小时候来讲的话，就是呃，每次玩牌之前啊，都是要把这个小丑牌一白一黑，哎、欸，不对，一张黑白色，一张彩色的。就是各一张的小丑牌都挑出来，这样游戏才能继续嘛。除非你是要玩抽鬼牌，你才需要把这个小丑牌放到里面去。其实我们都是俗称小丑牌叫做鬼牌啦，然后但是这本书是叫小丑牌，因为他想要用小丑牌来形容在这个世界上，呃，格格不入的那群人。什么叫做对这个世界上格格不入的那群人呢？就像故事中的这个父亲一样，他很喜欢去跟人到处去搜集小丑牌，他不需要其他的花色的牌，他只想要。扑克牌里面那两张小丑牌，为什么呢？因为他觉得这小丑牌就是他自己，他自己呢没办法融入于这个世界，大家都觉得他是一个怪胎。那他的存在就像是跟其他花色都不一样的牌一样，他是一个呃会被人家挑出来的存在。那我觉得这个比喻非常的有趣，因为我以前从来都没有这样去仔细的想过小丑牌到底在牌整个牌阵当中是扮演什么样的角色。那。看完这本书之后，我就觉得，诶，小丑牌其实是一个很有趣的存在。我以前怎么会把它忽略了呢？就是很不可思议的一件事情。我说实话，我看完这本书之后，我真的有去翻一下我手中有的几副扑克牌里面的小丑牌，就是鬼牌。呃，每个鬼牌的造型都是呃非常花俏的，然后呃让人觉得呃。好像拿到他会觉得很可怕，因为可能是因为抽鬼牌的这个游戏机制吧，让你觉得拿到鬼牌就是不好的，然后拿到小丑牌就是，嗯，受到诅咒还是怎样。所以我就觉得，呃，这个故事把小丑作为主角是一个很有趣的反转，再加上呢，他把小丑有做一个标签设定，就是他是呃懂得去探索自我，然后看清真相的人。那其实他这样子比喻也蛮有趣的，就是。芸芸众生当中，谁能够了解自我？谁能够对这个世界永远保持着探索的精神呢？其实少之又少，对吧？就像这个牌阵当中，大家都是差不多的花色，有爱心啊，然后有黑桃啊，还有方块啊，还有梅花这些花色呢，至少都有十三张跟他们一样花色的牌，但是小丑牌就只有孤零零的两张，所以他们是。呃，明明是在同一个同一副牌当中，但是他们的存在却显得非常的呃独特，然后让人会产遗忘嘛，然后不这么被重视。那这就是小丑牌的意义。那其实跟我们一一般在玩扑克牌的时候也是差不多，就是把小丑牌当做一个可有可无的存在。但其实呢，里面的小丑才是最应该让人去敬佩的。存在是因为呢，他最能看清整个世界的真相，然后能够去了解自我到底是一个什么样的东西。呃，这就带回这本书的主题，就是这个作者呢，他一直都很想要跟大家探讨，就是关于哲学、关于人生、关于思考我是谁、我从哪里来这个听起来非常庞大的问题。但是其实这都是值得我们花一辈子的时间去好好的了解一下这个答案到底是什么。可能永远都答不出答案，也可能是你在这个过程中可以得到不一样的启发，这都不一定。但是都不要忘记，永远对这个世界充满着好奇心，这个是这个作者最大最大的目的，他写书最大的目的哈、哦。那他里面有讲到一个非常讽刺的事情，就是他爸爸是觉得自己就像个小丑嘛，所以他就很喜欢跟大家去收集小丑牌。但是这个小丑他非常懂得。怎么去探索这个世界？怎么去了解自我？还有讲到一句话，是说，呃，为什么大家都会很好奇那些什么外太空啊，或者是什么很新鲜的、很新奇的一些星球、很新奇的一些地方，但是却从来都不曾好好的去探索自己周遭，或者是自己所熟悉的这个世界呢？然后去好好的理解一下自己到底是谁，我从哪里来，我又到又要到哪里去？其实。呃，这个这个问题呢，是很少人会这样子反复问自己的。但是，当你懂得去这样子提问自己的时候，你会觉得这个世界很多很有趣的地方都还没有被开发出来，你就会觉得自己好像跟别人有多那么一点点不一样了。你会因为这个不一样而觉得自己非常的了不起。那。我不知道为什么最近接触蛮多哲学类型的书，就像上次我介绍过，就是呃苏格拉底的哲学特快车，那个时候就让我对哲学有一种新的想法，我会觉得哲学不再是我想象中那样的枯燥或者是严肃。然后透过这次《纸牌的秘密》，我又更接近了哲学一点。虽然它里面讲的东西还是蛮蛮大的，这个议题还是蛮大，就包括是“我是谁”这种东西，这个问题也是很大的一个议题。但是他所提到的、他所提出这个问题的方式是非常轻松的，然后是用故事夹杂故事的方式去让你去思考里面到底想要表达什么样的意涵。他有点像是《小王子》，就是《小王子》他为什么这么有名？就是你不管任何年龄层去看。你都会得到不一样的想法。你七岁的时候就看《小王子》，你会觉得他就是童话故事；你十七岁的时候去看呢，你会觉得，嗯，好像有感受到那么一点点的无奈，或者是这么一点点的感叹。然后二十七岁在看的时候，哎，又是不一样的感觉。然后三十七岁、四十七岁这样，呃，每个年龄层就会跟着这个。书呢产生不一样的解读方式，所以我我会一直说书真的是可以跟着我们一起成长的。我们心境成长到哪里，书呢也会跟着我们一起成长到哪里，这是书籍非常非常有魅力的地方。那、呃、最后呢，我想跟大家聊一点点关于我看完这本书的心得。这本书呢让我看了非常的平静，就是我看的过程中呢，我很享受在。故事中的故事这样的铺陈当中，我会觉得像在看一次看了两故事一样非常畅快。你从一本书看了两两则故事是非常划算的哈、哦，嗯呃,呃，内容非常的扎实，然后文笔非常的流畅，你读起来呢就真的很，我觉得我这样形容好，它很适合夏天阅读，夏天的午后阅读，你就会知道那是一种很清爽的感觉。然后对于纸牌。啊，扑克牌呢会有一个新的认识，你会觉得哈，我小时候这么常玩的这个纸牌，居然有这么多的秘密，然后它可以有这样的解读方式，有那样的解读方式，然后都等待你去慢慢发掘。这就是看书的好处嘛，就是可以读到一些你平常接触不到的领域，然后想象不到的空间。好，嗯，最后的最后就是想要简单跟大家聊一下，现在 Podcast 也做到第十期了，然后。我其实每一期都有做很长的策划跟企划，我一直都在想要怎么样让这本书变得更生动、更有趣，然后怎么样介绍让大家觉得会很有兴趣。每一次都很伤透脑筋，但是每一次在录的时候都会觉得哦，好舒服、哦，终于又介绍了一本书给大家。然后我不知道大家听了这十期下来有什么样的感想，但我自己收获是蛮多的。就是跟人家分享书籍是一件很快乐的事情，我希望我可以一直这样做下去，也希望你能透过我的分享呢，感受到我的快乐，然后感染到你，然后爱上书籍，爱上聆听唯读电台这个陪伴你的 podcast。那希望呢，你跟我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。